Podcast. My time. Tässä on Kettusen Hanne, moi. Sä kuuntelet Valeäidin nauhoituksia, jossa käsitellään vanhemmuuden kaikki puolet hyvien tarinoiden ja huumorin kautta. Kysymykset, mitä siitä herää, niin mm. ne on hyvin konkreettisia. Voiko mm. taivaaseen laittaa tekstiviestejä? Just näin. Oh. Ei voi. Tervetuloa rakkaat kuulijat Valeäidin nauhoitusten pariin. Tänään mulla on vieraana Aino Nieminen, joka pyörittää yhtä kustantamoa, yhtä mainostoimistoa, yhtä blogia, yhtä perhettä. Mitä kaikkea sä teetkää vielä? No siinä ne oikeastaan tuli aika hyvin. Että... No siinähän oli ihan riittävästi yhdelle Kyllä. ihmiselle. Kyllä. Ja tänään meillä on semmoinen kepeä aihe kuin kuolema perheessä, josta sulla on valitettavasti omakohtaista kokemusta. Niin kertoisitko vähän alkuun, että mitä ja kuinka? Käytännössä kyse oli siitä, että mulla on siis pieni lapsi ja hänen isänsä kuoli äkillisesti lapsen ollessa kolme. Ja mm. tämä tuli meidän koko perheelle täysin puskasta. Siihen pystyi millään tavalla varautumaan ja tätä on nyt sitten käsitelty ja rämmitty läpi muutama vuosi. Niin nythän tästä on jo neljä Nel- vuotta. Vuot, joo, joo. Joo. Eli nyt lapsi on samoin kuin mulla niin menossa tai eka luokalla. Kyllä vain. Kyllä. Joo, aika heviä kamaa ja sä oot sitä aika paljon käsitellyt sun blogissa ja muualla avoimesti, niin uskalsin lähestyä ja kysyä, että tutko tännekin puhumaan samasta aiheesta. Varmaan aikamoinen tunteiden vuoristorata siinä kohtaa, kun tapahtui. Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja sanotaan näin, että ensihän kyse on shokkivaiheesta mm. siitä, että sä et oikeasti edes tajua, mitä on tapahtunut. Ja siinä menee aika kauan, kun sä saat kiinni siitä ja sitten alkaa se vuoristorata. Miten lapsen ne ensimmäiset? viikot, päivät. Missä kohtaa se alkoi muuttua sellaiseksi tavalla, että okei, että se ei oikeasti tule takaisin. Lapsi oli aika pieni silloin, että se on varmaan... No se on vaan vaikea sanoa, missä kohtaa se muuttuu. Lapsi on tietysti aika luonteva. Mm. Se ottaa asiat aika semmoisena kuin ne on. Ja sitten on toisaalta niin lopullista, että se on myös vaikea selittää, koska ei aikuisetkaan tajunnut vielä, että se on totta. Niin. Ja se, se otti aikansa. Edelleen on joskus asia keskusteluita siitä, että voisiko vielä, voisiko isi tulla takaisin. Okei, vieläkin. Kyllä. Siis miten tuommoinen kerrotaan lapselle? Hyvä kysymys. Mitä, niin kuin, mä mä en niin saa pääni tavallaan sen ympärille. Että niin kuin, mun mielestä ajatus siitä, että vaikka joku avioeron kertominen on niin kuin paha paikka. Mutta et mit, miten, niin kuin, miten sä sait sen tehtyä? No ensinnäkin mä hain apua. Mä hain, mä hain kriisiapua, jotta mä pystyn kertomaan sen lapselle. Koska se oli se, se asia, mikä mua pelotti Joo. siinä kohtaa. Että pystynkö mä selittämään kolmevuotiaalle sen niin, että se kolmevuotias... Ei mene rikki liikaa. Mm. Rikkihän mm. se menee joka tapauksessa. Mm. Mun mielestä pitää sanoa suoraan, tämä oli myös kriisiavun niin kuin kanta-asiaan, että mitä suoremmin ja rehellisemmin toki ikä huomioiden, niin sitä helpompaa on jatkossa. Koska se lapsi mm. ei ole ikuisesti kolme, vaan siitä kasvaa aikuinen ihminen, joka elää sen kanssa, mitä mä oon sanonut. Eli hän on täysin riippuvainen siitä, mitä aikuiset kertoi siitä, mitä tapahtuu. Hän ei voi muodostaa omaa mm. mielikuvaa ilman sitä aikuisten kertomusta. Oliko teillä puhuttu sitä ennen koskaan kuolemasta? Ei ollut. Se oli niin kuin konseptina myös uusi. Se oli konseptina täysin uusi ja sanotaan näin, että siinä kohtaa mua oli jännittänyt se, että miten puhutaan vaikka niin kuin vauvojen saapumisesta maailmaan. Ne <tos> yhtäkkiä muuttuu aika helpoiksi <tos> Joo, kyllä. näiden keskustelujen jälkeen. Kyllä. 
Mä huomasin, että me nimittäin käytiin, tämä on vähän absurdi vertaus, mutta meillä käytiin siis semmoinen vaihe, missä meidän esikoinen pelkäs kuolemaa aika paljon ja puhui siitä tosi paljon. Me niin jouduttiin käymään se kuolemakeskustelu silloin ehkä. Se oli varmaan just neljän korvilla. Se, tulee, se on vaihe, se niin tulee, niin. mutta me aloitettiin vähän etuajassa. Joo, mutta mä huomasin, että mulle se oli niin kuin Yllättävänkin, vaikka mä oon yllättäen aika suorapuheinen ja niin avoin ihminen, niin se oli silti jotenkin yllättävän vaikeaa, että teki ihan sikana mieli turvautua sinne jonnekin taivaan isään tai muuhun, vaikka mä en ole pätkääkään uskonnollinen. Se tuntuisi niin helpottavalta sanoa, että... No siellä se on pilvien siellä päällä. Siellä se on pilvien no. päällä tai muiden mummojen kanssa ja, ja niin kuin nyt katselee meitä. Ja oli niin kuin vaan pakko, jotenkin mä koin, että on pakko pitäytyä siinä, että kun ihminen kuolee, niin sit sitä ei enää ole. Et sen kanssa ei voi jutella, sitä ei voi nähdä, sitä ei voi koskea. Kyllä. Ja mun mielestä ehkä siinä lapselle kertomissa olennaista on myös se, että se lapsi ajattelee aika konkreettisesti. Se ei, mm. se että jos se puhut pilvistä tai saa toki kertoa, se lohduttaa se ajatus siitä, että isä on siellä pilven päällä ja katsoo sieltä, niin mun mielestä semmoinen kannattaa käyttää. Mm. Meillä kysyttiin lapselta itseltään, että mitä hän ajattelee, miten niin, hän näkee tämän. on yleensä hyvä vinkki kaikkeen, vaikeeseen keskusteluun lapsen kanssa, että älä tuo kaikkia sun ajatuksia sinne, Kyllä. vaan kysy, että no, mitä sä ajattelet. Kyllä, ja anna tilaa sen lapsen muodostaa se oma näkemys, mutta ne kysymykset, mitä siitä herää, niin mm. ne on hyvin konkreettisia. Voiko mm. taivaaseen lähettää tekstiviestejä? No just näin. Oh. Ei voi. Voi ei. Voiko sinne soittaa? Ei voi. Siis mä olisin varmaan tehnyt, tiedätkö jonkun prepaid-puhelinnumero. <laughs> Taivaassa. <laughs> Että lähetä tänne, kun on tosi kova paikka. <laughs> Mutta me kierrettiin tätä, siis sen lisäksi me selitettiin ihan suoraan, että ei voi, Joo. niin me lähetellään kyllä lentosuukkoja edelleen. Niin, no kun just sen takia ehkä mä olisin saattanut tehdä sen, koska onhan siinä tietynlainen, että et kyllähän niinku muistot jää ja näin, että et pitää jollain tavalla pystyä olla kosketuksissa siihen omaan mielikuvaan siitä ihmisestä. Niin. Kyllä, ja me ollaan puhuttu paljon siitä, että, että se henkilö, tai tässä tapauksessa isi, mm. on siellä sydämessä mukana. Mm. Että vaikkei se ole enää täällä meidän kanssa, niin sieltä se ei häviä koskaan. Ja myös pidetty kiinni sellaista ajatuksesta, että lapsella on isä. Se ei siis aivan, katoa, niin, vaikka aivan. se on kuollut, mikä on ollut esimerkiksi joillekin lapsen kavereille haastava ymmärtää, aivan, koska he on myös tarjoillut tämmöisiä vaihtoehtoja, että voisitteko te ostaa uuden isin. <laughs> Jouduin siis sanomaan, että ei me tarvita, koska lapsella on jo isä. Mutta, <laughs> mutta heillä on ihan mahtavia ratkaisuehdotuksia no tähän, tähän Kim-tilanteeseen. Mistäköhän niitä saisi? Ja voikohan se toivoa jotain ominaisuuksia <laughs> sitten? Aika kauhean. Siis toi on varmaan ihan niin kuin, jotenkin tosi vaikea. Edes asemoituu siihen, koska noin niin kuolema on asia, mitä ihmiset muutenkin aika paljon välttelee ja musta erityisesti perheen sisällä. Jotenkin, niin kuin, se on ehkä luonnollista, että vanha ihminen kuolee ja siihen niin voi ehkä jotenkin asennoitua. Mutta että, et, et, niin lapsen kuolema esimerkiksi on niin asiana ihan niin mahdoton ottaa kiinni, mutta myöskin näin päin, että lapselta joku tärkeä ihminen kuolee. Tosi vaikea aihe. On, ja se on, siis siihen on käytännössä ihan mahdoton varautua. Niin. Et, et toki mä olin ajatellut, että varmasti tämä vaihe, jossa kuolemaa käsitellään, tulee jossain vaiheessa. Meillä ei sattunut osumaan siihen isovanhempien tai vastaavien vanhempien ihmisten kuolemaa tai hautajaisia tai mitään siksi. Aivan, että olisi voinut käydä sitä. Niin, että sen takia se tuli ehkä vielä jotenkin sellainen ekstra paljon puskasta. Mutta vaikea aihe se on totta kai. Kyllä se on vaikeinta, mitä mä oon kolmevuotiaalle joutunut selittämään niin ikinä. Aivan epäilemättä. Saiko apua muualta kuin sieltä kriisineuvonnasta, niin oliko teillä, niin kuin, koiksa, että, että jotkut niin ystävät tai muu perhe pystyy tukemaan tai päiväkodissa silloin? Että miten se tavallaan, että se on eri asia niin kotona käydä juttuja läpi, mutta sittenhän sä lähetät sen lapsen sinne vielä niin itsekin selviytymään. Niin. No mä koin, että meillä oli tosi hyvä turvaverkko, siis sekä lähipiiri, siis tarkoittaa sekä perhettä että ystäviä, kaikki toivat oman osansa siihen. Oli niitä, joiden kanssa asioista puhuttiin ja sitten oli niitä, jotka istu hiljaa mun vieressä koko yön. Mm. Ja kyllä ne kaikki, kyllä mä muistan joka ikisen, joka silloin oli paikalla. 
Ja myös päiväkodissa sain ihan valtavasti apua ja tukea siihen, että miten asia esimerkiksi käsiteltiin jatkossa, koska se luonnollisesti sinne myös valuu keskusteluihin ja erilaisiin tilanteisiin, niin kuin isän päiväkortteihin ja niin. muihin tämän tyyppisiin. Niin mulle oli tosi tärkeää, että päiväkodissa tiedettiin meidän tilanteesta mahdollisimman pian. Mm, no totta kai. Ja, ja että sinne oli avoin keskusteluyhteys ja mä myös pyysin erikseen kertomaan, että mitä siellä puhutaan, jotta mä voin kotona käydä okay. sitä lisää läpi. Mutta kävin myös niitä keskusteluja itse niiden muiden lasten kanssa siellä pihalla. Siis tulin hakemaan lasta ja... No tätä just, että nehän kaikki niin. sit heti kuulee ja tietää. Ja... Kyllä ja ootteko te oikeasti kahdestaan? Te, te, te olette niin yksinäisiä. Voisitteko te ostaa sen uuden isin? Oi, morut. Ne oli aivan ihania. Ne teki kaikkensa, että se olisi jotenkin parempi se niin. tilanne. Mutta myös aika rankkaa itse tavallaan joutuu sen oman surun lisäksi käsittelemään koko ajan niin kuin sadan muun ihmisen. On, on. Ja ehkä siinä mun mielestä tullaan myös siihen, että kun se kaikkein suru on niin erilainen. Niin. Et senkin takia mun mielestä semmoinen, että sen lisäksi puhutaan suoraan, niin mun mielestä pitäisi myös ymmärtää se, että jos minä käsittelen tätä puhumalla Kyllä. sun kanssa podcastissa, niin, niin, niin. niin joku toinen haluaa ehkä siis olla näkemättä ketään ihmisiä kolmeen kuukauteen. Tai tehdä sika paljon töitä tai Kyllä, juhlia tai paljon. Tai... Juuri näin, että jokaisella on se oma tapa ja yhtä lailla sillä lapsella on oma tapa, joka on ehkä erilainen kuin jollain toisella lapsella. Mm. Et sen takia mun mielestä se, että antaa tilaa sille, antaa myös siellä lähipiirissä tilaa sille, että mun suruni on tämän näköinen ja sun surusi näyttää toisenlaiselta. Niin. Ootte te kyllä aika sissejä te kaksi, <laughs> pääsitte tuon läpi. Mä en ymmärrä, miten sä oot pystynyt samaan aikaan toimimaan ja tekemään näitä satoja eri <laughs> hommia siellä blogeja, mutta tätä hattua nostan. Mutta toisaalta se auttoi. Se auttoi, että voi mennä töihin. Niin. Mutta kyllä mä olen istunut aika monta tuntia töissä kaapelin sisäpihalla punaisella penkillä niin. tekemättä mitään. Tekemättä mitään. Oliko lapsella, löysikö se siitä erilaisia tapoja käsitellä, koska jotenkin lapsi varmaan käsittelee sitä aika, lu- tai en mä tiedä voiko luontevasti käsitellä, mutta niin kuin, että sieltä tulee tosi vapaasti ne tavat käsitellä surua. No mä luulen, että se oli enemmän sellaista, että lapsella se on aika vaiheittaista. Että usein puhutaan esimerkiksi siitä, että, että saattaa näyttää, että lapsi ei sure, niin. vaikka silti käsittelee niin. sitä. Että, että koska aikuisella se on mielessä koko ajan ja aikuisella on myös aikaperspektiiviä pidemmälle. Eli sä ajattelet, mm. että sit se ei ole enää se henkilö, kun mun lapsi menee naimiseen. Niin, niin, niin. Ja se lapsihan ei tiedä sitä. Se ei osaa ajatella, että tästä hamaan tulevaisuuteen näin on, vaan se ajattelee tässä hetkessä. Ja tässä hetkessä sitä voi kiinnostaa ihan yhtä paljon Pokemon-kortit kuin Just se näin. kuolema-asia. Mutta tuleeko se hänelle sitten vähän niinku uutena suruna? Että sitten se niinku no, huomaa, että ajoittain. Se, nyt, niin. se tulee mieleen ja sitten keskustellaan. Sitten sit, sit siitä voidaan keskustella ihan mistä suunnasta, vaan voidaan keskustella siitä, että mikä on urna ja minkä kokoinen se on. Tai... Hei, urna. Tästä mun pitikin kysyä. Siis kuolemaan liittyy valtava määrä järjestelyä. Ja, ja sitten sä teet sen kaiken niin lapsen kanssa. Ja säkin tietysti sit siinä kohtaa niin yksinhuoltajana, niin lapsihan kulkee sun mukana sit hautaustoimistot ja kaikki muut varmaan läpi. Osittain joo, kyllä. Ja sitten asioita, asioiden hoitamisessa tuli aika paljon ylläreitä. Niin. Siis että on ihan niin asiat, jotka on vaan pakko hoitaa, hoitajaiset ja vakuutukset ja erilaiset tilit ja se sun tämä ja huoltajuudet ja maistraatit ja Apua. muut edunvalvontaan liittyvät asiat. Niin ne tuli aika puskasta, mutta myös niissä saa apua. Siis pyydä okay. apua, kysy miten nämä tehdään. Esimerkiksi maistraatista sanottiin mulle, että mä olisin voinut varata tapaamisen, jossa he näyttää, miten ne laput täytetään. Okei, okay, pieni helpotus. Mikä on mun mielestä ihan mahtavaa. On, on, on. Sitten taas Kelan virkailija halusi, että mä siinä paikan päällä täytän kuolin syyn sinne lappuihin. 
Ouch. Että tahoissa on toki eroja. No joo, ja ihmisissä, <laughs> ja ihmisissä. pelisilmän ontuminen tuossa kohtaa. Kyllä, kyllä. mutta siis sanotaan näin, että siis sain paljon apua ihan vaan siis sanomalla, että anteeksi, en ymmärrä, en tiedä, mitä minun pitää seuraavaksi joo, tehdä. Joo, no mutta on tosi tärkeä. Ja mun mielestä myös taas sinne lapsen suuntaan, että varmaan aika paljon tulee sellaisia kohtia, että säkin joudut sanoa, että en tiedä. Kyllä. Tai en minäkään ymmärrä. Kyllä, juuri näin. Ei aikuisetkaan tiedä. Mm. Kun jotenkin mä koen, että jos lapselle... Niin pumpuloidaan asioita liian paljon ja ei puhuta niistä, niin sitten se, kun se kuitenkin väistämättä niitä miettii ja sitten se näkee, että tuo aikuinen vieressä on vähän kiusaantunut ja vaivaantunut, niin näistä ei varmaan saa puhua. Ja sitten se yrittää rakka, niin yksinään selvitä niiden juttujen kanssa. Juuri näin. Ja mun mielestä siinä täytyy muistaa myös se, että vaikka se kuinka laittaisit sitä pumpulia niihin juttuihin silloin, kun sä puhut lapselle, niin kyllä ne pienet korvat on siellä silloinkin, kun sä vaikka keskellä yötä käyt sitä läpi jonkun aikuisen kanssa. Ja sen takia mun mielestä olisi tosi tärkeää, että käytetään niitä oikeita sanoja. Puhutaan mm. niistä asioista oikeilla nimillä. Ja se ei tietysti tarkoita sitä, että kolmevuotiaalle tarvii niinku... Niin yksityiskohtia niin, ei varmaan eikä, tavallaan Eikä mennä mitään niin kauhulle niin, osastolle. Mutta se, että ne on ihan oikeita sanoja. Ne on ihan oikeita sanoja, että joku on kuollut tai on uurna tai hautajaiset tai mm. oikeuslääketieteen laitos tai henkivakuutus tai mikä mm. ikinä. Et mun mielestä niistä pitäisi puhua myös niillä sanoilla eikä keksiä niihin jotain pehmennyksiä, koska joka tapauksessa jonain päivänä ne sanat on sillä. Kyllä, kyllä. Ja jos et, jos et se kerro, mitä ne on, niin se kuulee sen jostain muualta tai nimenomaan miettii itse, että mikähän tämä on. Mitä kaikkea jää hoidettavaksi? Siis hautajaiset ja ehkä vakuutuksetkin mulla tuli taas ekana mieleen, mutta kyllähän ihminen, siis joku digitaalinen jalanjälki on valtava. Mitä tapahtuu Facebook-tileille ja Kyllä. plussakorteille? Ja... Kyllä Facebook-tiliä varten Facebook on kehittänyt järjestelmän, jossa tietyillä asiakirjoilla saa tehdä sille sivulle Mahtavaa. tiettyä toimenpiteitä. Se voi joko sulkea tai sitä voidaan tehdä muistosivu. Ai, ne löytyy hyvä. Facebookista. Joo. Ne tiedot siihen tarvitaan muun mm. muassa kuolintodistus. Joo. Että sen voi tehdä. No mutta sitten joo, siis sanotaan, että isot asiat oli helppo hoitaa, maistraatti auttaa ja niihin on ihan selkeät lomakkeet ja kaavat. Mutta sitten ongelmallisempia on nimenomaan kaikenlaiset plussat ja ässät, jotka muun muassa onnittelivat kuollutta henkilöä syntymäpäivän johdosta ja tarjosivat etukorttia Anttilaan. Ja tota, tosiaan soitin sinne asiakaspalveluun ja sanoin, että tämä on mielestäni hirveän korrektia, että voisitteko mahdollisesti esimerkiksi tehdä jotain... Ja sitten oikeastaan niin vielä järkyttävämpi episodi, tai järkyttävä järkyttävä, sillä enemmän ehkä koomisen puolella, oli siis S-kortti, jota menin pyytämään siis nettipankkitunnuksia sinne, joita mulla ei ollut. Ja tota, olin siellä paikan päällä ja sitten semmoinen virkaintoinen nuori kaveri siinä palveli iloisesti mua ja sitten kävi ilmi, että mulla on siis rinnakkaiskortti Aha, tämän okay. kuolleen no niin. henkilön korttiin. Joo. Ja tässä välissä siitä on tullut pankki, mikä johtaa siis siihen, että lapseni... Ainoana perillisenä on siis perikunnan ainoa jäsen, jolka on ainoa henkilö, joka saa tietoja tästä tilistä, paitsi että minä olen lapsen huoltaja ja edunvalvoja, mutta mulle ei saa kertoa paljonko siellä on rahaa siellä tilillä. Sitä tiliä ei voi sulkea ennen kuin mä niin kuin valtuutan itseni tekemään sitä, johon tarvitsen luonnollisesti esimerkiksi virkatodistuksen, joka pitää siis erikseen hankkia maistraatista. Ja, jonka jälkeen siis... Aivan jäätävää. Siis nimenomaan heillä ei ollut minkäänlaista proseduuria sille, miten se tehdään. No sehän tosiaan just niin kuin kuuluu läpi, että ei ole prosessia, että miten Kyllä. tehdään, koska se vaadit sen saman prosessin sitten. Kyllä, ja se, se meni vielä niin, että siellä tuli joku eri henkilö sitten hoitamaan sitä. Että no ihan vaan sitten valtakirjaperikunnalta, että mä olisin, että kirjoitanko itselleni, siis <laughs> tarkoitatko, että valtuutan itseni. Ja sitten no ei mitään maistraatista, virkatodistus lapsen siis, josta käy ilmi molemmat vanhemmat. 
Mutta nyt mulla on maistraatin. No, mutta sulla löytyy nyt sitten kyllä paperi, jos jonkinnäköistä. Mikä tässä samassa paperissahan siis on maistraatin leimalla varustettuna tieto siitä, että äiti, eli minä, on Joo. elossa. Aiku hieno. Se, Se on, on merkitty siihen, että joskus, jos on epäilystä. Niin... <laughs> Kato joku pitkän työpäivän jälkeen kulkut. Kyllä, kyllä, kyllä nimenomaan. Onko sulla vielä se lappu siellä <laughs> Mutta mä oon niin huono hoitaa mitään paperiasioita, että musta tuntuu, että mä oon jotenkin aika sormisuussa tuossa kohtaa ja sitten kun muutenkin se suru ja kaikki pyyhkii yli aika kovaa, niin hoidella sitten näitä juttuja siinä samalla. On se raskasta myös ja mm-hmm. sitten tavallaan se, että sä otat niinku jatkuvasti vastaan sitä asiaa niinku uudelleen ja uudelleen, että sulla itsellä on ehkä hyvä päivä ja sitten sä istut puolitoista tuntia siellä S-Pankin konttorissa niin, selittämässä, selittämässä tätä asiaa jollekin toiselle. No miten lapsi on mennyt kouluun ja hän niin jatkaa elämänsä normaalisti? Se on hänen perhe, että on kuollut isä ja sitten on äiti. Ja sitten, niin kuin, kyllä. Onko siinä mitään enää ihmeellistä? Ei. Tietysti lapsi kasvaa, niin todennäköisesti nämä keskustelut tulee syvenemään jatkossakin. Joo, varmasti. Et ne on niin. sitä tehnyt toki jo myös neljä vuotta. Niin. Et sitä mukaan kun ymmärrys lisääntyy, niin mennään pidemmälle siihen, että mitä tapahtuu ja miksi ja miten ja miten se kävi ilmi. Mutta tällä hetkellä tilanne on aika luonteva. Eli meillä keskustellaan siis lähipiiristä hyvin avoimesti. Mulla on myös siis avomies, mm. kanssa, joka asuu meidän kanssa. Ja muun muassa ollaan keskusteltu siitä, että sillä oli pidempi parta. Tämä on niin. Niin hyvin luontavaa ja hyvin niin. Niin konkreettista. Tämä oli myös isin lempiruokaa. Ja et ehkä mun mielestä raskainta välillä on se, että koska lapsi oli niin pieni, niin hän ei muista, muista. juuri niin. mitään itse. Niin se tarkoittaa jälleen sitä, että hän on riippuvainen mun kertomista muistoista. Eli mun mm. täytyy myös miettiä, mitä mä haluan sanoa, koska siitä muodostuu hänen muistonsa isästä. Totta. Niin ja se ihminen tavallaan muodostuu sitä kautta, niin. mitä muistaa. Että mitä niin aikuiset minä ja meidän muut aikuiset sanoo ja kertoo ja miten siitä puhutaan. No mutta tossa se varmaan just korostuukin, että miksi on tärkeää pystyä puhumaan näistä asioista suoraan, koska jos sitä ei koeta vaivannuttavaksi, niin silloin voisi jopa, tiedätkö, vaikka päiväkodin täti saattaisi parhaimmassa tapauksessa muistaa, että hei, sun iskästä tuli aina tuosta hakea, tai niin kuin, että saattaa niin kuin, pystyä tuomaan lisää Kyllä. siihen muistoon. Juuri näin. Ja sitten myös se, että silloin se myös tarkoittaa sitä, että lapsi puhuu siitä luontevasti muillekin, mm. myös esimerkiksi omille kavereilleen. Jotka on ihan yhtä lailla siellä yhdessä ovat seisoneet lähettämässä lentosuukkaa tai päiväkodin pihassa, mikä mm. lämmitti kyllä mun mieltä niin kun tilanteen kauheudesta huolimatta aika paljon. No todella ihania tyyppejä voi, että lapset on kyllä niin parhaita, vaikka ne mutkista tämän tyyppisiä asioita valtavasti ja tuo tavallaan oman kerroksensa surua, niin, niin kyllä aina löytyy semmoinen aika... Mieletön positiivinen vire myös. Kyllä, ja lapsi kestää myös yllättävän paljon, vaikka se on klisee, mitä ehkä hoetaan niin. Niin kriisitilanteen kohdalla. Mutta mun mielestä myös se sama juttu, että et ihan kaikkea ei tarvitse laittaa sinne pumpuliin. Se lapsi on itse asiassa yllättävän kartalla, mm. kun sä itse uskallat puhua mm. suoraan. Niin oikeastaan mä luulen, että se on vaikeampaa aikuiselle kuin lapselle. Niin varmaan onkin. Hei, tähän liittyen sä oot aloittanut ihan mielettömän projektin. Kaikesta tästä oppineena, niin surunaama kirjan. Joo, se on nyt uusin työn alla oleva kirja. Tehdään aika samalla metodilla, kun tehtiin viime vuonna vauvakirja. Siirryttiin elämän, eri, niin. elämän toiseen päähän. Kyllä. <laughs> Mutta siis, joo, haluan tehdä lastenkirjan kuolemasta. Tämä on se raflaavampi otsikko. Kyllä. Ja, ja sitten se virallinen on siis surutyökirja lapsille ja aikuisille. Just näin. 
Mutta siis kyseessä on siis kirja, jossa käsitellään surua niin, että se on paitsi satukirja tavallaan, se on tietokirja ja sitten siellä on myös erilaisia sivuja, että itse täyttää tai sotata tai mm. en vielä tiedä ihan kaikkea, koska se ei ole vielä valmis. Ja... Niin, sehän tehdään vähän erikoisella tavalla, samalla Joo. tavalla kuin tämä vauvakirja Oot niin ihana tehtiin. Kyllä, eli tehdään siis yhteisöllisesti verkossa, somekanavissa niin, että kuka tahansa voi kommentoida ja tuoda oman osansa siihen. Kaikki luonnokset julkaistaan sitä mukaan, kun ne valmistuu. Se on ihan mahtavaa ja mä oon nähnyt niitä luonnoksia, mä jotenkin, vaikka ne on joutunut kokemaan tätä tota samaa tilannetta, niin se niin näkee siitä, että tästä on varmaan hyötyä. Et mun lempari oli esimerkiksi se, toivottavasti se päätyi kirjaan, mutta mun lempari oli se sivu, missä oli erilaisia sen tämän surunaamahahmon muotoja, tota, niin kuin kuvia. Jotenkin mä pystyin itsekin omia suruja miettineenä ymmärtämään, että se on niin kuin just noin, että joskus se on niin kuin musta ja terävä reunainen ja välillä se on vähän semmoinen, että siitä ei saa kiinni. Ja... Joo, ja välillä se on haalea niin. ja välillä sillä on vaan ääriviivat. Ja... Niin, ja no, musta jotenkin, mä oon kuvitella, että lapsen kanssa voisi tavallaan olla helpompi keskustella, että hei, että et suru on erilaista ja se menee vaiheittain ja aloittain. Ja... Kyllä, ja sen kirjan tarkoituksena on nimenomaan olla siis sekä lapselle että aikuiselle, että se ei ole siinä mielessä perinteinen satukirja, joita löytyy mm. onneksi tästäkin aiheesta, vaan se on enemmänkin semmoinen kirja, että aikuinen voi lukea vaikka itse ja sen jälkeen puhua lapselle tai lukea sitä lapsen kanssa. Tai jos lapsi osaa lukea, niin hän voi lukea sitä myös itse. Eli tavallaan mä toivon, että siihen rakentuisi useita tasoja, jotka antaisi myös sille aikuiselle työkaluja siihen käsittelyyn. Että se ei jäisi pelkästään niin kuin yksittäisen kertomuksen muotoiseksi, vaan se olisi laajempi. Hmm. Tämä on ihan mieletöyttä. Mä odotan tosi innolla. Lopputulosta voi olla, että siinä kohtaa, kun tämä jakso tulee julki, niin kirja on ulkona tai ehkä siihen ehtii vielä vaikuttamaan. Mutta... Katsotaan, missä kohtaa ollaan Kyllä. menossa. Mutta se on ehkä tämän yhteisöllisen tekemisen juttu, että ei voi tietää, mihin se päätyy. Mm. Ja sen takia mä haluan tehdä sitä näin, että sen saadaan mahdollisimman monta näkökulmaa. Ja toivon itse asiassa, että tämä tulee ulos niin, että vielä ehtii vaikuttaa siihen, mitä siellä on. Just näin. Henkalle vähän painetta tuonne editointipöydälle. <laughs> Pistäisi nopeasti pakettiin. Mutta se on, se on mieletön projekti ja surunaaman löytäneen joka tapauksessa oli kirja jo, jo painettu tai ei, niin esim. Facebookista ja Instasta. Kyllä, Facebookista, Instasta ja verkkosivuilta. Kaikki löytyy nimellä surunaama, joskin Instan puolella surunaamani, koska ah, okay. joku oli vielä. Jos kuuntelet täällä, niin, niin. surunaama, palauta <laughs> Kerro vielä, Aino, ennen kuin päästään sut jatkamaan muita päivän hommia, niin onko sulla jotain vinkkejä, jos joku joutuu kohtaamaan saman omassa perheessään, niin tämmöiset niin top-vinkit, mitä tehdä, kun kuolema tulee lapsiperheeseen? Kautta kuulostaa ensin, kun mä jotenkin tietäisin, mitä siinä pitää niin, tehdä. koska tiedät ei... jotain. Koska se on niin, sekin on ehkä sellaista, että on hassua puhumassa tämmöistä aiheesta, koska en mä ole mikään asiantuntija, mä oon kokenut vain omani. Mutta ehkä se on se eka vinkki, että muista, että se on erilaista kaikille, se on erilaista sulle. Yhtä lailla siitä näkökulmasta, että sulle on sallittua surra sun tavalla. Muista, että se on muille ehkä erilaista. Hae apua. Se voi olla mitä tahansa. Se voi olla kriisiapua, josta mä sain paljon mm. erilaista tukea. Se voi olla myös sun ystäviä ja lähipiiriä. Se voi olla mitä tahansa, mutta hae sitä jostain. Se voi olla myös verkossa toimia vertaisryhmiä tai, tai se voi olla joku järjestö, joka järjestää vertaistukitapaamisia. Ihan mikä tahansa, mutta hae apua. Pyydä sitä. Pidä tosi matala kynnys siihen. Ja sitten tota, mun mielestä noi on ne, sitten puhu suoraan, on rehellinen. Mm. Kerro lapselle suoraan, näytä lapselle myös, että suakin surettaa, yritä peitellä sitä, se näkee kuitenkin mm. sun läpi semmoisessa tilanteessa. Kerro myös aikuisille suoraan ja kerro yhtä lailla, että haluatko myös puhua siitä vai et. Niin kuin, että tavallaan on rehellinen sinne sun omalle surulle ja sitten toimi sen mukaan. 
Ihan mahtavia neuvoja. Kiitos. Siis mä oon varma, että just tämä ylipäänsä puhuminen kaikissa vaikeissa asioissa, itse luotan sen voimaan, että se kyllä niinku kantaa meitä paljon pidemmälle, koska sitten sä saat sitä tukea ja neuvoa ja yleensä päädyt kuulemaan, että hei meilläkin on ollut. Siis... Tämä nyt ehkä harvinaisempi, mutta melkein aina jostain löytyy. Siis yllättävän paljon ja itse asiassa se liittyy ehkä sen laajempaan ajatukseen siitä, koska kukaan ei ikinä ajattele, että mulle käy niin. Just näin. Mutta yhtäkkiä kun niin käy, niin susta tulee niitä toisia, joille kävi niin. Joo. Joo, ja on vaivaannuttavia ihmisiä. Jo, Joilla on käynyt jotain semmoista, että mistä sä et uskalla sanoa mitään. Joo. Ja se on ensinnäkin vaikeaa asettua sinne, että musta tuli niitä. Mutta sitten kun sä uskallat sanoa jollekin siitä, niin aika moni muukin on niitä. Niin, totta. Mutta siitä ei vaan ikinä puhuta. Surunaamat joukossamme tulkaa esiin. Kyllä, juuri näin. Eli jos se on ollut kylässä tai on kylässä nyt, niin kerro siitä. Todennäköisesti jollain muullakin on sama kokemus. Ihan mahtavaa. Kiitos Aino. Tämä oli niin loistava lopetus tähän, että nyt ei jaapatella yhtään enempää, vaan menkää ihmiset puhumaan jonkun kanssa ja kertokaa, jos on suru päällä ja menkää surunaaman Facebook-yhteisöön katsomaan, saisiko sieltä vielä lisää tekemistä. Kiitos super paljon, että tulit vieraaksi. Kiitos, että sain tulla. Moi. Moi. Muista kuunnella myös ensi viikolla, kun Hanna G. kertoo, miten kahden vauvan kanssa oikein pärjätään. Oli yksi yö, molemmilla oli samanlaiset bodit ja tämä oli niinku epic fail, älä ikinä tee sitä, koska me oltiin siis ruokittu koko yö samaa lasta. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.